0: Most! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei! A sláger Efemen. Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Ha szerda van, akkor már megszokhatták, hogy hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, csupa olyan vendéggel, akik életükkel, karrierjükkel, hitvallásukkal, példaképek mindannyiunk számára is utat mutathatnak a hétköznapokban. Ma ez egy kicsit különleges nap, hiszen akik régóta velem vannak, tudják, hogy azért találkozunk mindig szerda esténként, mert az én mentorom, aki utat mutatott nekem és segített a nehezebb pillanatokban, mindig szerda esténként vacsorázott velem. Közel 20 éven keresztül ő már nincs köztünk. Az az egy másik dimenzióban van, de ma volna az ő születésnapja, úgyhogy ma talán egy kicsit még nagyobb szeretettel gondolok rá. E Ennyit egy kicsit a személyes megjegyzésekről, és akkor rá is fordulok a mai vendégemre, akit nem olyan nagyon régóta ismerek, viszont egészen elképesztő karrierutat ismerhettem meg általa. Sok-sok kérdés merülhet fel a külföld és az itthon maradás vonatkozásában, az egészségügyben való tevékenykedésről, nem egészségügyi végzettségükén, és egy csomó minden egyébről, egy biztos, olyan dolgokat fognak hallani, ami, hát azt hiszem, nem nagyon hétköznapi szeretettel. Köszöntöm Gubuc Pálfalvi Sejlát, a Pálfalvi Centrum tulajdonosát.
1: Szép jó estét, szia Kriszta!
0: Szia Sejla! Hát ki nem hagynám azt az icert, amit gondolom mindenki megkérdez, hogy Sejla. Ez egy nagyon jó név, mert rögtön megjegyzi mindenki. Milyen Igen. eredetű név ez? Ez az utónévkönyv szerint a
1: Silából lett lemagyarosítva, és ezt édesapám úgy gondolta, hogy hát megnehezíti egy picit a sorsomat és ilyen különleges nevet. Megnehezíti? Ö, gyerekkoromat megnehezítette, most már örülök pont amiatt, amit te is mondtál, mert hogy megjegyzik az emberek, meg hogy egyedi, de gyerekkoromban az, azért az nehéz volt, hogy nem tudtam kimondani a saját nevem. Oh. Ennek van becézése? A hugom ö, talált
0: egy ilyen nevet, ő sesi hív. Sesi. Igen. Ö, fontosnak tartottam, mindig pálfalvisállaként emlegetlek, de hát fontos elmondani Tamás férjed Google nevét is, akitől ettől lettél három nevű, Ti ketten vagytok tulajdonosai annak a centrumnak, ami miatt megismertelek téged. Sok-sok függőségről fogunk ma beszélgetni, de leginkább rólad. Amikor érettségi előtt álltál 17-18 éves korodban, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel? Én akkor éppen tanár
1: szerettem oh. volna lenni. Um, és aztán el is indultam ezen a pályán picit, mert hogy másfél évet jártam angol szakra, de aztán másfele vitt az utam, és, és külföldre kerültem. Hová? Londonban. Londonba éltem sok-sok éven keresztül, és aztán úgy döntöttem, meg a hely is, a város is, hogy tanulni mindenképpen Ó, szerettem hát ezt volna. Is értem. <gül> tanulni <gül> mindenképpen szerettem volna, felvételiztem ott egy egyetemre, és, és aztán végül ott kezdtem el az egyetemet, és ott is fejeztem be.
0: És egy nagyon különleges dolgot tanultál Londonban az egyetemen, ugye kriminológia? Így van. Hát, hogyan kerül a kriminológia szakra egy fiatal lány, mi vezet oda?
1: Az érdeklődésem fókuszában mindig ott volt az, hogy, hogy nagyon érdekelt, hogy ki, miért, hogyan viselkedik, miért viselkedik valaki deviánsan, miért lesz valaki bűnöző, tehát hogy ez így, így, így érdekelt. És amikor én ezt megláttam, hogy
0: ezt lehet tanulni. Akkor, akkor nem volt kétségem, hogy, hogy ezt szeretném. Nagyon érdekes, mert azt gondolom, hogy pszichológia szak, vagy pszichiáterség az, ami elsőként eszébe mm. jut az embernek. E, itthon kriminológiát tanulni, vagy Angliában, ez mást jelent? Annyiban más jelent, hogy alapképzésként itthon én nem tudok róla, hogy lenne.
1: Mesterképzésként indul kriminológia szak, viszont itthon, ha jól tudom, jogi karon tanítják, tulajdonképpen ez viszont egy társadalomtudomány, mm. és én társadalomtudományi karon is tanultam ezt ott diplomáztál, Igen. és mi hozott haza? Hát, most mondhatnám azt, hogy a honvágy, mind, mi, tehát, hogy ez természetes volt. Én soha nem is terveztem úgy, hogy kint maradok. Én imádom Magyarországot, én nagyon szeretek itthon élni, mindig is nagyon szerettem. Picit kitekintettem, néztem, tanultam, tapasztalatot gyűjtöttem, és ez nem volt kérdés,
0: hogy mi hazajövök. lett az osztálytárségből, vagy az évfolyam társégből. Nem lett valaki például az FBI vezetője? Vagy? Nem tudok róla, nem tudok róla.
1: Meg úgy, aztán úgy ugye a kriminológián belül elmentem, még, még kicsit szűkítettem az érdeklődési körömet, a szakirányomat, és aztán itt ezt folytattam mm. tovább.
0: Ma egy olyan egészségügyi központot vezetsz, vezettek, uh -huh. ami a függőségekről szól, uh -huh. és amikor először beszélgettünk erről, akkor rögtön azt kérdeztem tőled, hogy de van-e olyan klinika Magyarországon, amit Amerikában látjuk, hogy uh -huh. a szárok elvonulnak három hónapra, uh -huh. és akkor lejönnek a drogról, vagy az alkoholról, és mondtad, hogy van ilyen. Uh -huh. De hát nyilván nem ez a mindenki számára elérhető. Amikor függőségről beszélünk, akkor az alkohol jut mindenkinek mm. először az eszébe, de hát még sok minden egyéb Igen. is van. Milyen függőségekkel küzdünk? Hát, hogyha
1: kémiai szereket veszünk, akkor a nikotin, az alkohol, ez ugye a legköztudottabb, mond, de nyilván a viselkedésfüggőségekről beszélünk, akkor pedig ott van a játék, ott van a munka, szerintem a munkafüggőség azzal nagyon terheltek vagyunk, aztán ott van az étel például, tehát az ételfüggőséget is ide sorolnám mindenféleképpen. Van olyan ember, akinek nincs függősége? A diktológiai értelemben egyértelműen van, és ők vannak többségben. Csak hogy a köznyelvben ez a függőség szó, mindenre elmondjuk, hogy függő, hogyha valamitől nehezen szabadulunk, vagy, vagy nagyon nagy szenvedéllyel csináljuk, és ez köznapi értelemben ez így teljesen oké, okay, de, de a diktológiai értelemben teljesen
0: más jelent a függőség valami olyat, amit csinálunk, és ezzel ártunk önmagunknak?
1: Önmagában még ez sem elég ez mm -hmm. a kifejezéshez, ez sokkal több annál. A függőség azért, ez az már egy betegség. Tehát, hogyha most visszatérünk mondjuk akár az alkoholra, ott már egy olyan függőségi viszony van, ahol az idegrendszer már hogy mondjam, zavar jeleket küld, hogyha nem kapja meg azt az adott szert.
0: Kapaszkodjunk és... bele az alkoholba. Ja. Nagyon sokan mondják azt stresszes munkakörben, mm -hmm. magas vezetői pozícióban, vagy akár nem is kell -e ez magas, hogy alig várom, hogy este legyen, és uh -huh. felülsek egy üveg bort, uh -huh. és megígyak egy pohár bort, uh -huh. vagy kettőt. Ez alkoholizmus már? Ez, ez függőség? Van.
1: Ez nem, nem gondolom, hogy függőség lenne. Problemás lehet, de hogy annyira sok más tényezőtől is függ az, hogy milyen a viszonyom az alkohollal, meg azt fontos látni, hogy ez egy út. Tehát amikor valaki kicsit szorosabbra fűzi a viszonyát az alkohollal, hogy így fogalmazzak, akkor egyelőre még csak indul egy úton, és elégesen sokáig innen még vissza lehet fordulni. Ha valaki a függőség kapuján átlép, onnan az a tapasztalat, hogy nincs visszaút. Tehát az a kontroll már nem visszaszerezhető, amit úgy
0: hétköznapban úgy általában az emberek képesek gyakorolni. Az az, hogy nincs visszaút magattól, de segítséggel azért lehet visszaút.
1: Abban azért ellenben lehet visszaút, hogy lehet tünetmentesnek lenni, de a, annak a késége, hogy valaki a kontrollt visszaszerezze, a
0: függőknél azért nem nagyon szokott visszajönni már. A kriminológia hogy kapcsolódik a függőség? Tehát hogy kell azt elképzelnünk, hogy itt van egy fiatal lány, mm. aki ismert téged, tudja, hogy nagyon temperamentumos vagy tele élettel, diplomázol Londonban kriminológia mm. szakon, visszajössz Budapestre, Magyarországra, mert honvágyod van, itt képzeled az életedet. Mi, mi, a, mi a híd? Tehát mik igen, a lépése? Igen,
1: tehát hogy, hogy azt nem mondtam, hogy amikor én, én diplomáztam az egyetemen, akkor már ott a fókusz ott volt a drogrehabilitáción, az alkoholrehabilitáción, és akkor én kértem az egyetemet, hogy én szeretnék kutatni ebben a témában, és elnyertem egy ösztöndíjat, viszont én hazajöttem ezzel az ösztöndíjjal, és a Leomicsi alapítványnál én beköltöztem 16 függő fiatalember közé, és én egy évig ott éltem velük. M Milyen és
0: függő közé?
1: Ő, ott javarészakor ópiát függők voltak. illetve. A heroin. Így van, így van, így van. Na álljunk meg egy
0: pillanatra. <gül> Tehát hazajössz Londonból, és egy alapítványi program, de ez volt a program, hogy beköltözhettél, vagy a program egy oktatási program volt, Nem. de te költözni.
1: Ez egy olyan rehabilitációs intézet volt, ahol szerűen 10-12 hónapig éltek függők, és ők ott épültek föl, és én ide, hát ez is itt történt, hogy hogy könyörögtem be magam, de az akkori vezetők, Elemen Gábor, illetve Mihaldinets Csaba, jó voltából ők az én, én mentoraim vagy mestereim, ők, ők megengedték azt az egyetem támogatásával, hogy én oda beköltözzek, és életvitelszerűen én is ott éltem a, a függőkkel, és így résztvevő megfigyelőként én, én ott tapasztalhattam azt meg, hogy hogy működik a felépülés. Hogy kell ezt elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy én ott megjelentem egy, nem tudom, tavaszi napon a bőröndömmel, valahogy felhúztam a lépcsőn, mert ilyen nagy tetején vannak, és én negyed óra múlva ott fociztam a fiúkkal. A városrácok megjöttem? Hát körülbelül, nyilván tudták, hogy érkezni fogok, tehát ez és volt És tudták, beszélve. hogy megfigyelő vagy, vagy azt tették, hogy te is? Nem, nem, ezt tudták. Ezt tudták. Ezzel együtt én nekem úgy kellett ott élnem azok szerint a szabályok szerint, amik szerint, ők éltek, tehát, hogy elég szigorú napi rend van, struktúra van, szabály van, hogy mit lehet használni, mit nem is, ennek nekem is meg kellett felelni, tehát, hogy ott nem bonthattam a rendet, de én ennek minden percét imádtam.
0: Nekik pokoli nehéz lehet ebben az időszakban, tehát a leszokás az egy fájdalmas fizikailag is akár folyamat, gondolom én, E ezzel is küzdöttek? Vagy ezzel ö, már akkor ez, nem? Ezzel
1: is küzdöttek. A fizikai részén azt gondolom, hogy nagyon nehéz, de mégis a könnyebb része. Tehát az, aki ott az intézményen belül jött le ezekről a szerekről, az jó pár napig, vagy egy hétig valóban ö, rosszul volt, ö, de a, a pszichés függéség, a függőség, a lelki függőségén azt gondolom, hogy sokkal ö, tovább, ö, hogy mondjam, fogvatartja az embert, mint a fizikai.
0: Hát ugye erről, a, aki picit is hallott már róla, az a Toxicoma című könyv és film szabógyőző tollából való, ahol azért ennek a legmélyebb bugyrait is megismerheti. ugyanakkor azt is elmondja, ami a magasságok. Vagy nyilván ezért is ilyen nagyon nehéz leteni. Oké, okay, ez a dolog. Ja. Mit tanultál ott?
1: Azt, hogy nincs lehetetlen, azt, hogy, hogy igenis léteznek radikális személyiségváltozások, és lehet változni. Azt, hogy ezek az emberek azért javarészt már úgymond elérték, a, hát sok-sok mélypontot megtapasztaltak az életükbe, de nyilvánvalóan a karrierem további szakaszán azért azt is láttam, hogy nem kell mindenkinek elérni a mélypontot ahhoz, hogy fel tudjon állni, és nincsen lehetetlen és reménytelen. És, és megtanultam azt a fajta hozzáállást, tehát én eleve mondjuk egy empatikus ember vagyok, én azt gondolom, hogy nem is lehet ezt a szakmát másképp csinálni, de hogy, hogy mégis ezeket a készségeket, vagy tulajdonságokat azért ott tovább tudtam fejleszteni, meg
0: tudtam tovább. Itt fogalmazod meg benned, hogy akarsz egy ilyen intézetet? Nem. Itt fogalmazott... Marhára érdekel, hogy, hogy jön ez mint ötlet.
1: <gül> Nem, itt fogalmazódott meg bennem, itt az fogalmazódott meg bennem, hogy biztos, hogy ezzel akarok foglalkozni. Én onnan egyébként még tettem annyi kitérőt, hogy én közben dolgoztam multinacionális cégnél is, és én közben végeztem is az iskolákat. Mint
0: micsoda? A multinál.
1: Én egy középvezetői státuszban
0: voltam, meg, meg szakértői státuszban. Mert az ki kriminológusként, tehát mondjuk az egyik bevásárló központban a zsebtól vagyok elemzésére. Nem, vagy? nem, nem, az teljesen
1: szakmán kívüli. Jól beszéltem angolul, okay.
0: és, és, és aztán
1: így, így, így tudtam dolgozni. De én végeztem az iskolákat, tehát én az addiktológiai konzultáns képzést megcsináltam a Semmelweis Egyetemen, aztán a Pécsi Egyetemen a reflektív addiktológiai képzést, akkor utána tehát, hogy közben ugye, ahogy teltek az évek, én tanultam is, és aztán amikor elkerültem a multivilágból, akkor lettem először vállalkozó, de nem voltam elég bátor, és én más embereknek dolgoztam úgy, mondd be. Uh -huh. És ö, ott is azzal kellett szembesülnöm, hogy én nem vagyok jó végrehajtó, tehát hogyha én valamiről azt gondolom, hogy az úgy nem oké, vagy én azt másképp csinálnám, vagy, ö, vagy nem helyes, akkor én, én nem, tehát, nem tudok megalkudni, és nem tudok jó katonaként működni, és ebből adódóan azért voltak konfliktusaim, és korákélet arra jöjjek, hogy akkor azt úgy kell csinálni, ahogy én el gondolom, ennek egyetlen egy módja van, hogy megcsinálom a sajátomat. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen konfliktus kerülés. A... Igen, 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 és aztán hazamentem, és mondtam a férjemnek, hogy figyelj Tamás, akkor most mi ezt megcsináljuk. A szegény figyelm, ott ül, nézze. Hát, mivel foglalkozik? Katasztrofavédelemnél dolgozottam. Micsoda család. A kriminológus és a videlem. Ez igen. nagyon meglepő, nagyon bízza Igen, igen. És akkor mondta Tamás, hogy jó, és, de én kérdeztem, hogy úgy, de Tamás, ugye elhiszed, hogy én ezt meg tudom csinálni? És mondtad, hát persze, de hogy De lett hogy... volna lehetőség azt mondani, hogy nem, 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 nem csináljuk semmit. Valószínűleg nem lett volna rá lehetőség. És aztán akkor mi elmentünk, emlékszem, nyaralni, és visszajöttünk a nyaralásba, és akkor teljes gőzzel minden energiánkat erre. Erre fordítottuk, hogy akkor egy olyan intézményt csináljunk, amilyet én elképzelek, és hogyha abban valami nem úgy működik, ahogy szeretném, akkor csak magamat tudom hibáztatni. Ez másnám. mikor
0: történt? Hogy...
1: Ez 2017-ben. Hát akkor ez nem nagyon, nagyon
0: régig. Nem, ez öt éves,
1: ez öt éves történet.
0: Ö, ezt úgy kell elképzelni, hogy ekkor vettetek egy kastélyt, és ott elkezdhetek csinálni egy rehabilitációs nem, intézetet? Majd nem, nem. ezek kulis, kulisszatítok
1: egy kicsit, de majdnem, hogy. Nem, hát, hogy volt, volt egy rendelő, meg hát van is egy rendelő bázis Budapesten, ahol az állapotfelméréseket végezzük, hiszen nem mindenki jön bent lakásos programba. Legyen Ez egy itt. ilyen járóbeteg rendes rendelés? Igen, igen, igen. Aha. Tehát addiktolói konzultánsként ugye én egészségügyi szakdolgozó vagyok, tehát, tehát ezeket az állapfel, állapotfelméréseket tudom csinálni, de nyilván utána aztán el kell dönteni, hogy annak a kliensnek mire van szüksége szüksége, hogy ő elvonuljon, és ezt egy kastélykörnyezetbe tegye, ugye egy kastélyprogramunk is fut már öt éve, vagy ez aztán közben kibővült egy kórházprogrammal is, mert hamar rájöttem arra, hogy vannak azok az esetek, amikor 24 órás nővéri felügyelet kell, illetve 24 órás orvosi ügyelet, úgyhogy ezt is megvalósítottuk, ez egy ilyen nagyon nagy lépés volt, hogy, hogy ne kelljen elküldeni a klienseket, és aztán nem minden magától. <gül>
0: Hát azért ez ennyire nem könnyű, eleve már a vállalkozás sem könnyű, főleg az uh -huh. egészségügyben Magyarországon, főleg egy olyan területen, ahol hát azért akár uh, milyen problémával küzdködőről is beszélünk, az elején mindig azon, hogy én nem vagyok beteg, bármikor leteszem, bármikor abba uh -huh. hagyom, bármikor nem játszom, bármikor nem eszem, bármikor uh -huh. nem vásárolok, bármikor uh -huh. nem iszom. Tehát nektek nyilván azért ez egy nagyon nehéz, uh, uh -huh dolog abból a szempontból is, hogy ha viszont elhatározza magát az ember, akkor ez az elhatározás megmaradjon, a családja támogassa őt, tehát hogy azért nektek ez egy package, amit kezelnetek. El.
1: Ez biztos, hogy így van, és amit mondtál, ez nagyon fontos az elején, hogy lehet, hogy ő még ezt nem érzi problémának, vagy nem úgy érzi, de ezzel is lehet mit kezdeni. Szóval azt szoktam mondani, hogy ez a mi felelősségünk is így a szakmában, hogy akkor ezzel kezdünk valamit, akkor azzal dolgozunk, és akkor, hogyha valaki eljár, akkor nem minden áron az a cél, hogy én bizonyítsam azt, amit én lehet, hogy már akkor látok, ő lehet, hogy majd öt lépések később látja, és azzal sincsen semmi gond. De való igaz, az nagyon jó, hogyha családot is, hozzátartozókat be tudjuk vonni, a sikeresség is, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb, szóval sokkal nagyobb esélye van valakinek felépülni, hogyha van egy támogató közeg.
0: Mi van azokban a helyzetekben, amikor az, az aki éppen függő, egyáltalán nem gondolja magát függőnek, nem érzi, hogy segítségre szorulna, de a környezete nagyon is így látja. Uh -huh. És mondjuk ők döntenek úgy, hogy hozzátok fordulnak, uh -huh. akkor tudtok nekik segíteni, tudtok mondani olyan Idézőjelbe téve varázsmondatokat, amit kell mondani a bajban levőnek, vagy pedig vele kezdtek el dolgozni, mint családtak, barát, ismerős? Uh -huh. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Mindkettő. Ö, nagyon sok telefont kapok, tehát hozzátartozók nagyon gyakran telefonálnak, és akkor néha tényleg idézőjelbe a csakó csak annyi a szerepem, hogy telefonon elmondjam, hogy itt már lehet mondjuk, hogy hatóságot kell értesíteni, és ha mondjuk gyerekről van szó, és veszélyeztetett. Tehát mm. ilyen, ilyen értelemben vannak varázsmondatok, de hát nagyon sokszor tényleg azt kell mondjam, hogy nekik kell dolgozni azon, hogy az ő hozzáállásuk változon, ami nagyon nehéz. Ugye, mert akkor igenkor felteszik a kérdést, hogy miért az én hozzáállásom változzon, amikor a, a másik ember az, aki, aki valamilyen függőséggel terhelt. És azt szoktam mondani, hogy ez egy ez egy olyan, mint a, a, a dominó Tehát, hogyha itt lököl meg az elemet, akkor az hatással van a következő elemre is. Tehát ugye ez egy rendszer, és hogyha a hozzátartozók ebbe fektetnek munkákat, akkor, akkor ez sikeres szokott lenni. Társadalmi szinttől függetlenül ér minket a függőség? Igen. Csak másképp. És hogy ezért is élnek ezek a sztereotípiák, amit én nagyon-nagyon sajnálok egyébként. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy függő, akkor van előttünk egy kép, hogy hogy néz ki ez az ember, hogy valószínű sikertelen, valószínű, nem tudom, már demens, tehát hogy van egy kép, koszos, igen, igen. Abszolút nem így van, abszolút nem így van. Tehát, hogy ez társadalmi rétektől függetlenül, nyilvánvalóan ezek a kirívó példák azért is lehetnek, mert, hogyha valaki eleve hátrányos helyzetű vagy rossz, az egészségügyi állapota, akkor látványosabb az, hogyha, hogyha mondjuk a függőségben szenved. De nem, ez, ez tehát, hogyha nincs -e ráírva a homlokunkra. Azért a legtöbb problémával rendelkező emberről, bármilyen függőségről legyen szó, nem látni. Hogy függő. Így van. Nem látni, vagy hogy problémája van egyáltalán. Tehát, hogy amikor ezek a jelek már ö, ö, hogy mondjam, látványosok, akkor már valószínűleg egy súlyos függőségről van szó. De amúgy ezeket nem látjuk, köztünk élnek, ö, értelmiségek is lehetnek, jó modulak is lehetnek, tehát, hogy, hogy bárki, bárki érintett lehet.
0: Van olyan függőség a társadalomban, ami az utóbbi időben egyre számottevőbb, egyre jobban látjátok, hogy valami azzal kapcsolatban van, vagy pedig ez továbbra is az alkohol, ez. Ez azért az alkohol, ö,
1: meg, meg a, a dohánytermékek, meg aztán akkor az ételt is ide vehetjük egyébként, mert ezek a legelérhetőbbek. Tehát, hogy egyrészt legáliszerről van szó, másrésztről, meg, meg a, hát a kultúránkban, nem csak Magyarországon, hát Európában ez, ez valahogy elfogadottabb, és ez is nagyon érdekes, hogy mennyire toleránsak vagyunk egymással egészen addig, amíg valaki ebben meg nem betegszik. Tehát, hogy addig nagyon-nagyon-nagyon muri eh, akár alkoholt fogyasztani, vagy bármi mást, onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, hogy mondjuk, hogy ezzel nem élne, mert neki ezzel gondja van, akkor, akkor valahogy eltávolodunk, vagy, vagy előítéletesek leszünk.
0: Az alkohol függés sokakat érint, Egyszer azt mondtad egy előadásodban, vagy amikor beszélgettünk, hogy de óva intesz minden bárkit is attól, hogy elkezdjen magától lerakni, mert nem lehet fölmérni, hogy ennek milyen nagyon súlyos következményei is lehetnek, ami akár halálhoz is így vezethet, van. és ezt nem lehet előre felmérni.
1: Ez így van, igen.
0: Ezt hogy kell érteni? Tehát, hogyha valaki elhatározza magát, akár mert évé fogadalom igen. volt, akár mert azt gondolja, hogy nem kínózza tovább a családját, és azt mondja, hogy én ezt most leteszem. Igen ne tegye le, hanem inkább hívjon titeket föl, vagy bármilyen segítséget?
1: Én azt gondolom, hogy ha, hogyha az a probléma, tehát úgy ítéli meg a problémát, hogy nem, nagy rendszeres, tehát nem rendszeresen, és nem nagy mennyiségeket iszik, akkor meg lehet ezt próbálni egyedül, csak figyelni kell a jeleket. Ugyanis, amit említettem az elején, hogy a központi idegrendszernek, a, a, hogy mondjam, a receptorai, hogyha majd nem kapják meg ezt az anyagot egyszer csak, akkor tudnak olyan hogy mondjam, jeleket produkálni, vagy olyan tüneteket okozni, ami az enyek kézremegéstől a magas vérnyomáson át a keringés teljes összeomlásáig vagy, tehát hogy, hogy ez halálhoz vezethet. Igen, tehát az mindenképpen fontos, hogy, hogy, hogy kérjünk valamiféle segítséget ebben, vagy legalábbis legyen valaki, aki ezt tudja kontrollálni, és hogyha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni. Van-e
0: olyan eseted, amikor valaki azt mondja, hogy kérem, én nem tudok vásárlás nélkül élni, segítsenek?
1: Van, nagyon ritka az, hogy valaki fő problémaként jelöli ezt meg, hanem azt látjuk, hogy bejön mondjuk alkoholfüggőséggel, és aztán kiderül, hogy az ő függőség egy csomó más mentén is tá másból is táplálkozik. És ez nagyon-nagyon gyakori, hogy emellett megjelenik egy másik kémiai szer, általában gyógyszerek egyébként, nyugtatók vagy altatók, és aztán bejön az, hogy lehet, hogy az ételhez való viszonya is problémás lehet, hogy a vásárláshoz, vagy a játékhoz, vagy a munka, tehát a munka az egyik leggyakoribb.
0: És valószínű... Milyen kárt okoz, ha valaki szeret sokat dolgozni? Az
1: semmiet. Tehát, ha valaki szeret sem, sokat dolgozni, az, az valószínű egy sikeres ember. Ez akkor okoz problémát, amikor minden más háttérbe szorul, amikor, amikor a kapcsolatokat ez teljesen tönkre teszi, és akkor, amikor valaki nem méri föl a saját képességét, és nyilvánvalóan ebbe elkezd hát, kiégni, mert nem robotok vagyunk. De ezt még mondjuk lehet, hogy idejekorán észreveszi, vesz és elkezd kompenzálni. És akkor ilyenkor szokta, és szokott bejönni az étel, a vásárlás, Aha. az alkohol, és aztán azzal valószínű jelentkezik, de hogyha szépen visszafejtjük a történetet, akkor ez lehet, hogy onnan indul egyébként, hogy, hogy a, a munkához
0: való viszonya nem volt teljesen rendben, mondjuk. Egészen érdekes labirintusokba tudtok bele találkozni igen, szerintem. Igen, Nagyon izgalmas. Mit mm. kell tudni a kastély programról?
1: Arról azt kell tudni, hogy oda olyan klienseket várunk, vagy olyan kliensek, nem most szoktuk... tényleg van egy kastélyotok? Hát... Semna. Van egy, van egy, van, egy kastély, van egy kastély, ahova a klienseink érkeznek erre a program Aha, idejére. Tehát nem, nem ott élünk, vagy ilyesmi. Ó, dekár! Ugye? És, és azoknak az embereknek szoktuk ezt kiajánlani, akinek arra van szükség, hogy egy picit izoláltabb környezetbe kerüljön. A mindennapi hogy mondjam, a megszokott életritmusától egy picit eltávolodjon. Pár hétig ott van, az egész terápiás csomagot oda visszük, ez általában egy három-négy-hetes program nagyon intenzív, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy délelőtt kétszer-másfél óra délután, kétszer másfél órába különböző terapeuták mennek hozzá, és csak vele foglalkoznak, tehát nálunk nincsen csoport. Ez és aztán... nyilván azért
0: egy nagyobb, magasabb társadalmi réteg által elérhető. Így
1: van, tehát hogy ennek ugye azt szoktam mondani, hogy minden költsége arra az egy személyre hárul. Tehát nyilván, hogyha mondjuk csoportot ö, csinálnánk, és tizen lennénk, akkor a költsége is tizede lenne. Viszont és van... akkor
0: nem tudna titokban maradni, nem tudna diszkréten ott lenni, ö, így hiszen kilenc másikán őt, vagy van. Tíz. De
1: azt azért elmondhatom, hogy ha valaki hozzánk fordul, és azt mondja, hogy ő már pedig csoportterápiába szeretne menni, vagy nem engedheti meg magának az egyéni terápiát, akkor elszoktam mondani azoknak a kollégáknak a nevét megelérteni akik Magyarországon ezzel foglalkoznak. Sokan vagytok? Nem, abszolút nem. Tehát akik ilyen bentlakásos programmal ö, ö, foglalkozunk, egyéni terápiát még egy valaki csinál az országban, csoportosat talán ilyen bentlakásosat ketten vagy hárman.
0: Többre volna szükség? Abszolút,
1: abszolút, abszolút. Milyenkor
0: osztálytól találkozol, betegeknek hívjuk őket? Klienseknek. klienseknek. Igen,
1: igen, igen. Azért hívjuk őket klienseknek, egyrészt, mert a beteg szónak van egy ilyen, hát általában akkor ilyen passzív helyzetbe kerülünk, amikor betegek vagyunk, és aztán jön az orvos, aki meggyógyít minket. Itt erre nincs lehetőség. Tehát, hogy itt, itt ez nem csak azért, mert jól hangzik, hogy partneri viszonyba kell kerülni, Nélkül, ez nem megy. Tehát ő nem működik együtt, ez nem olyan, mint a sebészet, hogyha hogyha az ahhoz... Bealtatónak is igen, már nem tudják igen igen, 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 ez nem ilyen. Szóval, igen, tehát többre vonna szükség több ilyen helyre, és ja, igen, a korosztályt kérdezted. Általában a kliensek, ha alkoholról van szó, akkor körülbelül olyan 40 éves koruk tól kezdene kell jelentkezni, mert hogy nagyon hosszú karriert lehet ezzel a szerrel befutni. Anélkül, hogy nagyon nagy bajod lenne? Hát, öm, ezt sem mondom, anélkül, hogy akkora legyen a nyomás, hogy már ezen változtatni akarjon Aha. az illető. Um, ugye vannak olyan szerek, ahol el lehet jutni pár hónap alatt.
0: Um, egészen addig, Mondjuk hogy valaki... Két üveg rövidet naponta? Vagy a drogokra gondolok? Nem a
1: drogokra gondolok. Tehát vannak itt olyan, olyan drogok, amik, amik aztán olyan hatást fejtenek, hogy pár hónap múlva már szinte a demencia jelei mutatkoznak. Tehát hogy van ilyen, ilyen is. Aztán a másik, At hogyha ésten. már viselkedés-addikcióról beszélünk, ilyen például a szerencsejáték. Tehát olyan hamar lehet -e játszani 100 millió forintokat, olyan hamar mennek tönkre életek, családok, hogy, hogy igen, tehát, hogy néha mi is, csak, mi is csak nézünk. Érdekes,
0: hogy erről nem beszélünk gyakran. Az alkoholról sokkal gyakrabban beszélünk, a drogokról sokkal gyakrabban beszélünk, benne van a hétköznapi nyelvben, a szerencsejáték függőség is, egy, egy létező, mennyiségű embert érint. Így van, Itthon a játékszenvedély is, szenvedés. így van, így van. Tehát, hogy a. Mert a értem, de aha,
1: hát, ö, igen, azért egyébként az internet, a háztartásba való beköltözésének megvan egy ilyen hátulütője, hogy online már bármit el lehet érni. Oh. Tehát már egy kaszinóba se kell elmenni.
0: És online a gép előtt elveri a háza
1: és, és igen, és vannak erre is példák, így van, így van. Tehát ott a, ott a bankkártya, de nincs ami határt szabjon, tehát nem az, hogy elmegy X ezer forinttal egy egy kaszinóba is aztán a elfugyako haza ballag, hanem hanem akkor tényleg ott van a bankártya beüti az adatait és hogy hogy tényleg akkor annyira egy vessükült tudatállapotba
0: tudnak kerülni, hogy hogy tényleg életeket lehet eljátszani pár hét alatt. Hogy képes egy család tag támogatón segítőn állni egy ilyen emberhez, aki eljátsz a házat felőled. Ö, én, felőled. Ezt, én
1: egy picit korábbról indítanám, hiszen a családtagok, főleg a, a közeli hozzátartozók azért ennek a folyamatnak a részei tehát, hogy ők nem csak akkor találkoznak ugye ezzel a helyzettel, amikor már nagyon nagy probléma van, hanem kísérik is az illetőt, és hogy általában ez okoz a nehézséget, hogy érzelmileg, ha valakihez kötődünk, ugye mi is édesanyák vagyunk, tehát hogyha azért az ember a, a gyerekével, hogy mondjam, nem tud racionálisan rátekinteni mondjuk egy probléma esetén, és akkor hisz abban, hogy majd fog változni, hogy majd nem úgy lesz, és aztán el tud ez menni egészen olyan irányokba, és ezért szoktuk mondani, hogy a hozzátartozók is kérjenek,
0: segítséget, mert hogy ők is bele, bele ebbe. léteznek -e olyan prevenciós programok, akár nálatok, akár úgy egyáltalán, amelyek arról szólnak, hogy ö, hogyan ne legyünk ilyet szerencs hogy ne most legyünk olyat,
1: olyat kérdezte, hogy lehet, hogy holnap reggelig tudnék erről beszélni. Hát figyelj, még -e van egy csomó mert időnk. Hogy, mert hogy nekem ez most egyébként kutatási témám is a, a doktori iskolában, és most ez nekem egy abszolút szívügy. Te nem vagy
0: tanulás függő, ne de, halagod. De, de,
1: de az vagyok. <gül> és <Bocsáss> hogy, <gül> de nagy, nagyon, nagyon élvezem, tehát én nem kívánom ezt elhagyni. És, és ez ott kezdődik Krista, hogy a, az a gyerek hogy nő föl, milyen családi környezetben nő föl, mennyi szeretettel találkozik, mennyi figyelemmel találkozik, találkozik-e bántással, ha igen, akkor van-e ott valami olyan protektív tényező, ami tudja ezt kompenzálni, hogy ezeket a ártalmas, ez itt
0: kezdődik. Hát a világér nem vitatkoznék veled mm. minden tíz mellett, de akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akik mindent megkapnak szeretetben, ez az mm. első, financiális lehetőségek mm. mellett, Tizen évesen mégis azt hajlom, ahogy az anyukák mm. innen-onnan szedik össze mm. a gyereket, mert a fű ez, mert mm. a nem, nem is akarok mondani éneket, mm. uh, akkor ott mi volt?
1: Azért ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk függőségben szenved, hogy, hogy mint egy rossz csillagállás. Tehát azért nagyon sok csillagnak ott kell lenni, hogy ez előálljon. Tehát, hogy nyilván itt van genetikai hajlam. Betegséget nem lehet örökölni, tehát olyan nincs, hogy valaki úgy születik, hogy függő lesz, vagy meg egyelőre ilyen nem találtak, de a hajlamot lehet örökölni. Ott van, hogy milyen személyiségű az a gyerek. Hogyan születik erre a világra, hogy, hogy szorongó típus-e, aztán ott van az, hogy mikor találkozik. A a, ezzel a szerrel, és aztán erre rakódik rá, amit én mondtam, mert hogy itt látom egyébként azt, amit én azt gondolom, hogy a legjobban tudja védeni, vagy, vagy kockázati tényezőként, hogy mondjam, lökni a függőség felé a, a, a gyereket, és a másik, amit mondtál, hogy az, hogy mondjuk egy kamasz ezeket a szereket kipróbálja, még nem jelenti azt, hogy függő vagy függővé
0: fog válni. Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert minden szülő legnagyobb rettegése ugye ez, hogy... Ne legyen drogos, ne kerüljön uh -huh. rossz társaságba, uh -huh. de egymást froclizzák, uh -huh. nem mered uh -huh. kipróbálni, stb. Képzelned el, most belét kell folytatnom azaz magam a szót, mert nagyon gyorsan eltelik fél óra. Uh -huh. A rádió hallgatóink most híreket, időjelenes és közlekedési információkat fognak hallgatni, mi pedig beszélgetünk uh -huh. itt tovább. Én azért nem próbáltam ki soha semmilyen szert, mert nagyon fiatalon egy olyan sok hatás ért, nevezetesen az, hogy az országos idegelme rehabilitációs intézetében pszichológia szakra jelentkeztem, és lehetett szombaton ilyen önkéntes programszerűben részt venni. És én amit ott láttam, és itt hát nyilván nem a legkeményebb eseteket mm. csak ott sétálni a rehabon lévő kibejáró, vagy járóbetegben, mm. tehát hogy nekem az olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy én soha nem próbáltam ki semmit, nehogy véletlenül olyan váljak, ugyanis nagy dohányos voltam, már fiatalon is sok, és éreztem, hogy azért az addikció az nem olyan nagyon messze talán, de ez annyira pszichésen nagy taszítás, hogy én például Amsterdamban folyamatos hányingerrel küzdködöm, már csak a szagoktól is. Hogy ez nem egy jó dolog, hogy mindenkit bedobni a mélyvízbe 15 évesen, hogy ezt okozza a fiam, nézd
1: meg! Szerintem nem. Szerintem nem, mert hogy, mert, hogy amilyen élménnyel negatíval te találkoztál, so, nagyon sok fiatal ennek a, hogy mondjam, az ellentétét vonja következtetésként. és én ezért nem szeretem, amikor valaki egy hosszú drogkarrier után ö, ezt, a, ö, ezt az életét úgy próbálja megtálalni, most, most már mondjuk lehet, hogy józanul vagy sikeresként, hogy hogy, hogy, hogy ezt mondjuk fiatalok elé viszik, mert akkor azt a következtetést is levonhatják, hogy hát rendben van, csinálom ezt egy kicsit, ő is csinálta 5 évig, tíz évig, Aha. milyen menő volt, meg tulajdonképpen jó is volt, neki meg senki nem is vette észre, és amúgy meg most tök jól van, és aztán szabadon beszél erről. Igen, tehát megint tehát, csak hogy, azt, hogy a személyiségtől függ. Nagyon, hogy miben, mit lát. Igen, és a másik az, hogy amikor azt mondtad, hogy, hogy, hogy magadra tudtál úgy reflektálni, hogy, hogy érezted magad, vagy hogy az addikcióra hajlamos vagy, hogy nem mindenki rendelkezik evvel az önreflexióval. És hogy ez nagyon fontos, hogyha én tudom magamról, mi például otthon a férjemmel hoztunk egy döntést, hogy nem tartunk otthon alkoholt. Tehát ez egy döntés volt, mert mi úgy gondoltuk, hogy így a családunkba végignézve lehet, hogy mi jobban járunk, hogyha mondjuk ott De otthon. érdekes, Igen. amit mondasz.
0: Igen. Közben azt kérdezi egy hallgatónk, és most úgysem vagyunk a rádióban, csak az interneten, hogy hol vagy megtalálható. A Párfavicentrum Centrum honlapján, tehát a
1: www.párfalvicentrum.hu honlapon megtalálnak, ott van a telefonszámom, közvetlenül engem lehet elérni Igen, ]on.
0: én azt érzem, hogy valakinek te vagy szimpatikus, tehát veled szeretne beszélni, tehát ott megtalálható így vagy van, a honlapon. Így van. És a neved nem felejtik el, azt mert viszont. a fura nevű hölgy, az a <laughs> sejla. Um... Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodt ez, hogy mennyire személyiség függő az, hogy tényleg melyik képet mit hogyan látunk, mennyire ismerünk önmagunkat, mm. vagy semmi. És egyébként beigazolódott, amit éreztem. Mert én 10-12 évig voltam úgy dohányos, hogy nem mm. találsz ebből az időszakból olyan fotót, aminúk mm. a kezemben. És az utolsó időszakban már két doboz szívtam mm. naponta. És egyáltalán nem azért tettem le, mert tudtam, hogy ez rossz nekem, hanem egyszerűen olyan nagyon rossz érzésekkel keltem mm. már, mint ha a belső súgta mm. volna. De nem, nem agyból, tehát nem racionális aha, döntés aha. volt, viszont hétfőről kedre letettem. Aha. És a mai napig mondom embereknek, mikor cigarettáznak, mellett, uh -huh. hogy fújjátok rám a füstbe.
1: Úristen, tényleg, lehet, hogy ikertestvérek lennénk, én is sokáig dohányoztam, és én is ugyanezt csinálom, hogy bele tudok állni a füstbe. Most már 12 év után talán megtehetem, mert ugye ennek is van veszélye, ugye? Hogy nehogy visszaszól. Bizonyám, nagyon hamar visszaszóljon. Hát ez meg a másik, ugye, hogy nagyon hamar meg lehet csúszni. Tehát hogy a, a józanságért nagyon-nagyon meg kell dolgozni, bármiről is legyen szó.
0: Jö, ez ez minden bennel így van az életben, a józanságért, az eredményekért. Igen. Az alkoholizmussal kapcsolatban jut eszembe egy nagyon kedves ismerősömnek a férje, aki nem úgy voltám alkoholista, hogy ő mindig volt, mm -hmm. hanem ilyen szakaszokban volt. Tehát, hogy voltak mm három-négy hónap teljesen alkoholmentes, mm -hmm. kedves korszakai, majd jött a valami, mm -hmm. ember nem tudta mi a valami, mm -hmm és két hónapig, napi két bor, plusz két vodka, nem is tudom pontosan, hogy igen, mit volt, igen. de hogy ő sose érezte magát betegnek, hiszen hónapokig hogy ez...
1: Van ilyen, van ilyen ö, típus, tehát ilyen periódikus ivás, ugye a köznyelven egy gépszia sivónak szokták azért mondani, hogy elkapja a gépszi, Mi is látjuk ezt, hogy vagy szociálisan tud valakini pár hónapig, vagy abszolút nem iszik, és amikor igen, akkor meg az intenzív osztályig ö, tudja, tudja ezt, a, ezt a műveletet folytatni. És ugye ebbe az a nagyon nehéz, hogy amikor ezek az alkoholmentes időszakok vannak, akkor ő is, meg a család, a környezet is meg van győződő, hogy minden rendben van. Így van. Pedig az alkohol az csak egy tünet, olyan, mint a láz. Tehát, hogyha az ember lázas, akkor az annak a tünete, hogy valahol van egy gyulladás, vagy valami probléma, amivel kell valamit kezdenünk.
0: És az alkohol ugyanez. Ez csak egy tünet. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallgatnak minket olyanok, akikben elkezd motoszkálni, mm. hogy vajon érintett vagyok, vagy sem, mm. vajon segítségre szorulok, vagy mm. sem. Ezt én pontosan tudom, hogy a második gondolat a szégyen érzett. Uh -huh. Mert majd mit szólnak? Uh -huh. Nem vagyok én alkoholista. Uh -huh. Uh -huh. Mit tudnál nekik mondani, hogy felmerjék venni a telefont és felhívni uh -huh. téged, hogy meg tudják nézni a honlapodat?
1: Uh -huh. ö, ez, ez tényleg így van, tehát hogy a, 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 a szégyen az mindig párosul ehhez. Ö, én azt gondolom, hogy... Ö, hogy próbálják meg ezt egy spektrumon elképzelni, tehát az, hogy valaki függő legyen az egy hosszú út, és hogy nagy valószínűséggel, amikor még, még csak ez a kérdés merül föl, akkor valószínű az útnak az elején van. Tehát, hogy nem kell ezt a címkét magára aggatnia, nem is, nem is szeretem ezt a szót, mert hogy, hogy tényleg van mögötte valami olyan, és stigma tulajdonképpen. Hanem, hanem nézzük meg azt, hogy, hogy milyen a viszonya az alkoholhoz, és hát én csak azt tudom mondani, hogy a, tényleg az első lépés legnézebb, hogy a felhív telefonon velem tud beszélni, és hát általában megszoktam tudni nyugtatni az embereket, úgyhogy, úgyhogy össze kell, hogy szedjék a bátorságukat, mert, mert csak itt tudnak segítséget kérni.
0: Kicsit olyan ez, mint amikor uh, halogatjuk az egyéb orvoshoz menést is, uh -huh. pedig én, én valahogy mindig azt gondolom, hogy a legnagyobb bátorság azt mondani, hogy problémám van, változtatni uh -huh. szeretnék, uh -huh. nem megy egyedül, uh -huh. segítséget Igen. kérek hozzá. Tehát nem a szégyen érzetet Igen. kellene érezni, hanem font a büszkeség. Meg
1: nem is biztos, hogy ezt az alkoholnál kell megragadni, mert lehet azzal is segítséget kérni, hogy nem tudok aludni lehet azzal segítséget kérni, hogy
0: szorongok. Hát lehet, hogy azért iszik, mert nem Hát ezt aludni. mondom, hát
1: azért mondom, hogy, <gül> hogy, hogy vissza kell menni az alap problémához, mert hogy egyébként egy ilyen terápia keretében is nem az alkollal szoktunk foglalkozni,
0: hanem pont ezekkel a mögöttes dolgokkal. Szerintem ez a kapaszkodó, mm -hmm. mielőtt aztán mindjárt összekapcsolódunk újra rá, a rádióhallgatókkal, mm -hmm. hogy, hogy ez egy, ez egy... Okozat már igen. és az alapokot kell igen, igen, megkeresni, igen, igen. vagy ha már tudja az ember, akkor igen. azt kell gyógyítani. Most egy kicsit ö, csendben uh -huh. kell lennünk, és aztán néhány Jó, másodperc múlva összekapcsolódunk újra. És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a sláger Nos, hát folytatjuk is a beszélgetést a mai vendégünkkel, Gobut Pálfalvi Sejlával, a Pálfalvi Centrum Társtulajdonosával függőségekről, okokról, okozatokról, bátorságról és gyengeségről, és ugye éppen ott tartottunk, hogyha valaki úgy érző, hogy segítségre van szüksége, akkor gyakran azért nem fordul segítséghez, mert szégyenérzetet érez, miközben nem az alkoholizmusról, a játékfüggőségről, az függőségről, stb. kell beszélgetnünk, hanem arról, ami miatt ez kialakul te nyilvánvalóan pszichológusokkal, addiktológusokkal ö, is dolgozol, mégis annyira szerethetően beszélsz erről az egészről, hogy ö, biztos, hogy ezért is érzik el hallgatók ezt, hogy kicsit olyan, mint hogyha, ö, mint hogyha érzelmileg kötődnél ezekhez az emberekhez, akikhez, akiknek segíteni akarsz. Most én nem fogok elkezdeni turkálni a te életedben, Jó, és tényleg távol áll, de hogy kicsit olyan, mint hogyha, ha egy, ha, ha, tehát, hogy valami közöd biztos van mm -hmm. ehhez, hogy ennyire segíteni akarsz. Én,
1: én nem véletlenül kerültem erre a pályára, és ez nagyon érdekes, mert uh, én sem tudtam róla, amikor ezt a pályát választottam, hogy ennek uh, sokkal mélyebb okai vannak, a szerencse az az, hogy azért ebbe időközben rájöttem, és uh, ugye nagyon fontos minden segítő számára, hogy azért, uh, azért csak, csak tudja már, amikor a szakmájára gyakorolja, hogy miért is csinálja ezt. És ez azért nagyon fontos, mert ebbe igazad van, hogy kötődők, de már másképp kötődők, mint mondjuk azokhoz az emberekhez, akiket mondjuk gyerekkoromban szerettem volna megmenteni. Uh -huh mert hogy mert ez áll mögötte, hogy én gyerekkoromban nagyon sok embert szerettem volna megmenteni, nyilvánvalóan teljesen eszköztelen voltam, vagy amilyen eszközeim voltak, azzal inkább ártottam, mert mennyire segíteni szerettem volna. És amikor az ember ezt tanulja, akkor, akkor másképpen kötődett. Ez a fajta érzelmi kötődés már teljesen más. És ez azért fontos, hogy ne, ne, ne árt csak. Tehát nem megmenteni akarjam magyarán. Tehát ez nagyon fontos, hogy a kényeseimet én nem megmenteni hmm. szeretném, hanem, hanem megmutatni nekik a reményt. Szerintem ez a legfontosabb, ha ő elhiszi azt, hogy ő élhet egy olyan életet, kiegyensúlyozottan és relatíve boldogan, aminek már nem része az, ami most neki szenvedést okoz,
0: akkor mennyert ügyünk van. Ugyanilyen segítséget tudsz adni a hozzátartozóknak is? Tehát van olyan, aki nem függő, csak egy hozzátartozója, de ezt szeretne vele dolgozni, és segítséget, erőt, támogatást kapni. Van ilyen is, és ők is abban az értelemben
1: függők, hogy a társuk függőségétől fügnek. Tehát ugye erre van is szakkifejezés, ezt társfüggőségnek hívják, nem abban az értelemben, hogy Értem. partneri kapcsolatban, hanem, hanem a másik függőségétől függ. Lehet, igen, nekik is nagyon sok jó program is létezik, nálunk is, máshol is, tehát hogy elérhető hozzátartozóknak,
0: abszolút ennek most az anyagiakról beszélve egy kicsit nyilván mm. van aki ezt megengedheti mm -hmm. magának eleve a felismerés mm -hmm. igen, igen, az igen. ingyen van mm -hmm. elmenni hozzá segítségért az már nincs ingyen mm -hmm. de egyébként ennek van TB támogatott van, verziója van, is van, van, tehát van olyan biztosítás ami ha nekem mondjuk van valakinek akkor az...
1: Nálam nem, nálam nem tudja ezt felhasználni. Ugye itt mindig azt kell eldönteni, hogy ő az ellátási piramisba hova illeszkedik. Tehát nem kell mindenkinek mindjárt bentlakásos program, meg kórház, meg stb. Nagyon sok embernek igen. Üm, én most vigyázom kell a felajánlásokkal, hogy holnap hány ilyen telefont fog kapni, de azért én telefonon szoktam segíteni. Tehát valaki engem felhív telefonon, akkor el szoktam mondani neki azt, amikor rájövök a beszélgetésbe, hogy tulajdonképpen ő nem is engem akart hívni. Hogy, hogy milyen telefonszámot hívjon föl, hova érdemes fordulni, milyen olyan TB támogatót, vagy alapítványi forrásból elérhető helyek vannak. Tehát el szoktam igazgatni az embereket, mert az a baj, hogy még szakmán belül is sokszor nem tudunk egymásról, és sokszor elakadnak ezek a kliens utak, tehát nem a megfelelő helyre kerülnek
0: a segítség kapcsán, én szoktam itt telefonon segíteni. Valaki azt írja, és ez nagyon-nagyon elgondolkodható, mert tudom, hogy ki az illető, tehát ő nem drogos uh -huh. volt. De jó lett volna nekem egy ilyen segítő, amikor a morfium gyógyszerekről kellett lejönnöm, mm. és aki ezt írta, az egy, az egy köztiszteletnek örvendő, mm. kedves, mm. édes, művelt, mm. intelligens, aranyos, középkorú hölgy, mm. akinek van egy betegsége, amelynek részleteit nem ismerem, mm. de ezek szerint mm. morfium gyógyszerekkel kezdetik, és látott problémát okozott neki Igen. utána az... Ez egy azt... nagyon
1: addiktív szer én Amikor a Angliába, volt szerencsém ehhez, nekem felírták receptre, és én például ott is hálisan tudtam magamra annyira reflektálni, hogy nekem milyen gyógyszereket belem nem szabad szedni. Tehát aki tudja, tudja magáról, hát sajnálom, hogy akkor ez a hölgy ez nem kapta meg ezt a segítséget. Ugye nagyon sokszor el is tudjuk bagatellizálni ezt a problémát, hogy ugyan már, hát akkor szedje össze magát, aztán akkor szedjen tegye kevesebbet, tehát te Hát igen, és. Mit érkezni? Én... Annyira tudnak az emberek, mindig igen. Nyorsan, igen. Azért, mert, hogy igen hogy én azt teszem észre, hogy ez könnyebb, Ugye, hogyha azt mondtam, hogy... Mi magadba nézünk. Igen, kicsit, igen, hát igen. igen. És, és azt nagyon fontos, hogyha már erről beszélünk, ez, ez is én azt gondolom, egy fontos üzenet, hogy a függőségnek nincsen köze az akarathoz. Tehát én szoktam hallani, hogy már hogy ez fejbe dől. Hú, de el. érdekes, mert mondasz.
0: Mert egyébként erre én is hajlamos vagyok, hogy hát tegye le.
1: Nem, nem, nem. Tehát az akarat, azt szoktam, hogy szükséges, de nem egészséges. Az akarat az nyilván arra kell, tehát hogy valamiféle szándékot kell arra mutatni. De nem, nem azt szoktam, hogy nem kell ott letenni a hogy valaki nem használ többet szert. Az is elég, hogy ha valaki arra mondjuk mutatta hajlandóságot, hogy hm, akkor én, meg, én megnézem, hogy akkor hogy lehetne másképp, tetszik, csinálom. Nekem volt ilyen kliensem, nagyon-nagyon aranyos volt jó pár évvel ezelőtt, aki eljött, állapot felmérés végén mondta, hogy hát ő neki ez nagyon nem szimpatikus, de ő ezt most kipróbálja, hogy ez tényleg működike, eljött hozzánk, most kaptam tőle SMS-t nemrég, hogy, hogy 1500-2000 napja tiszta
0: Hát ez és egy hogy, kicsit a gyereked.
1: Igen, hogy nem, hogy nem. Én nagyon szeretem, amikor így, így, így kapok visszajelzéseket, így általában karácsonykor, vagy ilyen évforduló szülinapoktól. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy, hogy ezek az emberek nem akarad gyengék, nem hibások, vagy hogyha azok, akkor nem feltétlenül ettől vagy ebből adódóan, és hogy
0: nem fogják tudni annyira akarni, itt ehhez több kell. Egy olyan témát feszegetünk, hogy kicsit néha azon gondolkodom, hogy nehogy bajba kerülj. Uh -huh. Mert én meg tudod, ez a szabálytisztelő, igen. miközben a legnagyobb szabad lelkű uh -huh. vagyok, és szárnyalnék, uh -huh. de hogy nehogy olyat mondja, mert hogy közben erről ennyire nyíltan beszélni, uh -huh. és azt mondom, hogy de ez nem akarat kérdése. Uh -huh. Hogy te segíteni akarsz nekik, hogy te érzelmileg kötődsz uh -huh. hozzájuk, hogy nem az a probléma, hogy alkoholizmus, hogy vásárlás. Uh -huh. És azért mondom mindennek, uh -huh. nehogy csak az alkoholizmusról uh -huh. beszéljünk, hogy ez oly sok függésünk van. E és igen, Hanem az okokozat, ok tehát hogy ez olyan nagyon más, mint a megszokott általános ö, ö, kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy egészen megle.
1: Ez azért van, és most egy kicsit hagyj védjen meg a szakmámat, mert nagyon sok olyan ember dolgozik ebbe az országban, meg ebbe a szakmába, aki ugyanekkor empátiával, meg ezzel a szemlélettel dolgozik. Az a baj, hogy, hogy, hogy van egy pár ember, aki tudja tematizálni mondjuk ezt a témát másképp, és népszerű tud lenni, nem tudom, milyen okokból kifolyólag, és aztán akkor az az elképzelésünk, hogy nem tudom, mindenki ilyen ö,
0: fahozállítós módszerrel dolgozik, de nem. Hát igazából téged kellene akkor mindenféle televízió műsorokba hívogatni Lehet. meg, rádió műsorokba, mint ebbe is, mert... mert Biztos nagyon fontos több szempontot megnézni. Mi van a fiatal lányok és az evés zavar, és a, az evés függőség, és az ételhez való egészen romlott viszonyok kérdésével? És
1: sajnos már nem csak a fiatal lányok, hanem fiatal fiúk is érintettek, illetve hát az egész társadalom érintett szerintem. Ugye fontos az is, hogy ez is egy spektrumon megy, vannak itt, vannak olyan evés zavarok, amik nagyon komoly, akár kórházi ellátást is igényelnek, akár itt az anorexiáról beszélek, vagy a, vagy a bul de a spektrumon nézzük, nyilvánvalóan például a túlevés, a kontrollvesztő evés, az nagyon nagy probléma. A
0: zugevés. E Ebben van. például vannak tapasztalatai, akármennyire Aha. is szégyellem ezt. Ma uh -huh. már nincsen, uh -huh. és ugye én erről úgy uh -huh. beszélek, hogy én már meggyógyultam, uh -huh. mert egészen normális visszanyom uh -huh. van az étele, de hogy ma már így egészségesen, visszanézve uh -huh. néhány évvel ezelőtt, amikor azt gondolom, hogy, hát, hogy nem is eszem semmit, uh -huh. Hát azért egészen durva kalóriát tudtam magamba tömni mm. nagyon gyorsan, Aha. hogy nehogy meglássa mm. valaki, és képes voltam a papírokat elhelyezni a szemetes kuka alján, hogy azt se lássák. Mm. Hogy. Tehát, hogy ez valami egész embertelen őrül
1: én, én köszönöm, hogy erről ilyen nyíltan beszélt, mert szerintem, hogy ezzel fognak a stigmák így lekerülni. biztos vagyok benne, hogy most a rádió hallgatók között csomóan azt mondták, hogy Úristen, de hát én is ebben vagyok benne. Ez is... Ezért beszélek Aha.
0: ennyire nyilv, nyilvánosan, mm. meg nyíltan, mert rólam mindenki azt látja, hogy hú, nagyon sikeres, jaj, mm. szegény a betegsége miatt mm. meghizott, ami így is van, mm. Az egy más kérdés, hogy hány orvos mondta nekem azt, hogy mm. Auschwitzban nem voltak kövére emberek. Ja Saj, maga ezt, úgy ezt, se tud aján. lefogyni, amíg Aha. ilyen beteg, de most ezt hagyjuk Aha. is. Én, én rájöttem Aha. arra, hogy ez hány embernek a igen Igenis, ma már tudom, igen. hogy Zsuga volt. És hogy,
1: hogy fontos, hogy ezeket felismerjük, ugye tudni kell, hogy a, a tagadás nagyon sokszor megjelenik. Tehát amikor te azt mondod, hogy akkor ennek nem is voltál tudatába, ugye ez nem az a fajta tagadás, hogy tudok valamiről, de hanem ez egy ilyen én hogy ettől tud megmaradni ez a viszonyom az étellel, hogy, hogy tulajdonképpen én is egy ilyen álomvilágban a ringatom mondjuk maga a kapcsán, hogy, hogy milyen az ehhez fűződő viszonyom, és ugye azért azt tudni kell, hogy a legtöbb, vagy nem a legtöbb, bocsánat, tehát hogyha statisztikát nézzük, akkor ö, kb. fele-fele az aránya azok közül, akinek mondjuk túllevésbe szenved, de nem mindenki túlsúlyos, mert nagyon sokszor a túllevés úgy jelentkezik, hogy szakaszokba. Aztán ugye pont, hogy megvonja magától az ételt, vagy amiről talán mi már beszélgettünk is, hogy, hogy ugye, hogy éhezni is megy, meg lenni is megy, de a kettő között ezt az
0: egyensúlyt meg nem találom. Az ne. Aj, a kontroll. Hát ugye a kontrollnak a hiánya. Hát Nagyon Igen. nagy mester. De ezt tudod, miért van utána az evés, és ha ebben megint csak valaki magára ismer, akkor én megint arra biztatom, mm. hogy, hogy keressen meg mm. titeket, hogy Koplasz, koplas, koplasz, koplasz, nézed a mérleget, nézed, mm. nem megy, nem megy, nem. Nem megy? Na, akkor mm. viszont legalább együnk, és Igen. akkor viszont minden magadhoz Igen. veszel, mert úgy érzed, hogy neked ez jár, Igen. jutalmazod magad, hisz egész gyerekkorodban az volt, hogy ha megeszed, a nem tudom, mit kaphatsz, sokit, ha megcsád a házi feladatot Égy ehetsz vacsorát, van. tehát hogy ezek ilyen Igen. nagyon. Igen. Tehát például nincs olyan szülői program, amire megtanítod a szülőket, hogy ne a kaja legyen a jutalom, ne az De étel.
1: De hogy nem, ez hát a családterapeutaként, ez is a, a, a feladatom, hogy, hogy ezeket a, ezekre az apró szabályokra is figyeljünk, meg egyáltalán, hogy, a, hogy az étellel mondjuk hogyan ismertessük meg a gyereket, mert azért tudni kell, hogy azért az élelmiszeripar is felismerte azt, hogy milyen termékeket kell ahhoz gyártani, hogy a, az égők gyulladjanak az ember agyába, amikor mondjuk ezt Aha. megeszi. Tehát, hogy, hogy azért elég, eléggé sok addiktív kaja van, amire tényleg rá lehet úgy úgymond kattan úgy, úgy is. Szerintem nagyon fontos, hogy mivel ismertetjük meg a gyereket, amikor pici, mit szok szokik meg, és aztán később, igen, hogy ez tud-e
0: működni. Te Én is nagyon emléksz... tudatos hogy a gyereked? delepen.
1: Próbálok. Ez nem mindig, nem mindig, uh, igen, ugye, a. a, a, ez, kis ez hát. a... <gül> igen, ez nem mindig olyan egyszerű, mert ugye azt gondolják, hogy az emberek a szakmabéli, akkor biztos mindent találhatnak. Hát köszerűen mert hát nem, nem, vagy. nem, az nem, ez abszolút, de, de tudok rá erre később reflektálni, hogy ez lehet, hogy nem így kellene, vagy megbeszéljük a férjemmel, hogy akkor ezt mondjuk másképp. Például mi hozzáadott cukorral levételeket nem adunk a gyereknek. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyünk és ott akkor megkínálják valamivel, akkor kiverjük a kezéből, mert ez nem szeretnénk, hogy steril, steril körülmények között. Hát meg akkor vágyik, nem? mert izgibb, nem? Igen, nyilván hanem azt szeretük volna meg, hogy egy másfajta ízvilágot, vagy például én, amire a gyerekkoromból nagyon emlékszem, ugye ez a, addig nem ehetek mondjuk édességet, amíg nem ebédeltem meg, na de hát a megebédelek, ugye már nem vagyok éhes, tehát... Uh...
0: Hát mondjuk én láttam olyat, nem kell nagyon messzire Igen. nézni, aki tud enni édeséget, de utána tud Igen,
1: tehát, én. Hogy... én, én <gül> emlékszem, amikor férjemmel összekerültem, akkor, és először elmentünk így vacsorázni, és így megvacsoráztunk, és akkor mondtam, hogy mit eszünk, desszertet, is és rám nézett, hogy de te még éhes vagy. És mondtam, hogy nem, de hát. A a dessert, a deszert. A deszert. <gül> Igen, a az Igen. Na szóval, hogy nem, nem könnyű, azért mert az ember szakemberi, ettől függetlenül nekem is dolgom van magammal, én is terápiába járok, tehát nekem is fontos, hogy az én lelkem
0: is karban. Egyébként tartva. nem csoda, tehát hogy szerintem amennyi, mm. most függetlenül a saját mm. de amennyi problémát, kihívást, mm. rosszat hallhatsz a munkád során mm. a klienseitől, hát azt valahol azért le kell tenni egy csomagban. Igen, ez ugye
1: nem mindig úgy van, nem minden kliens és nem minden történet terhel ugyanúgy, hogyha azt érzem, hogy nálam is benyomott egy gombot, akkor abban biztos, hogy dolgom van, és akkor nekünk is van szupervizorunk, ahova el lehet menni, és akkor ezzel, ezzel lehet mit kezdeni.
0: Most, mint vállalkozó, kérdezlek, csak annyira izgalmas a témád, mm -hmm. hogy, hogy kicsit elvitte ezt, de azt gondolom, hogy ez végtelen hasznos sokak mm -hmm. számára, és a nézők számából is úgy látom, hogy ez egy érdekes téma. Jelenleg azt mondod, hogy van egy járóbetegellátás igen. egy budapesti rendelővel, igen. és van a kastély program valahol vidéken, igen. a bentlakásos program, igen, és igen, a kettő igen. között eléggé sok minden elérhető. Igen. Mi a fejlődési lehetőség számotokra? Vidéki járóbeteg ellátó helyek vagy egy nagyobb... Tehát, hogy mi, mi, Mik a fejlődési lehetőségek Aha. ebben?
1: Ö, lehetne akár igen, hogy ma szerűen akár növekedni is, de ugye nekem az is nagyon fontos, hogy az a csapat, akivel együtt dolgozom, az hasonló szemléletben dolgozon, és mondjuk a számosságát ennek a csapatnak növelni kell, akkor ez nagyon-nagyon időigényes. Tehát, hogy nem lehetne holnap után leakasztani mondjuk még 50 embert feltétlen. Egyrészről, mert, mert, mert ők is dolgoznak biztos, hogy valahol. Úgyhogy, úgyhogy most jelenleg ez nincsen tervben, már csak azért sem, mert a bentokásos programról van szó, mivel az ország közepén vagyunk, nagyon könnyen elérhetőek vagyunk az ország bármely részéről. Uh -huh. Nyilvánvalóan az ambuláns program egy picit más, volt olyan, főleg ugye a COVID időszak alatt, amikor online és hogyha voltak olyan esetek, amit, amit online keretekben még belefért, akkor mondjuk megoldottuk esetleg online. Úgyhogy ez a fajta terjeszkedés nem. Igazából, ami, ami az én elképzelésem az az, hogy a, a szolgáltatások típusát bővítsük. Ugye itt beszéltünk a, a túlevésről, hogy, hogy ezekre is meg szeretnénk bentlakásos programokat. Aztán én sok helyre járok előadni, hogy egy picit ezt a szemléletet, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy most éppen minap egészségügyi dolgozókkal találkoztam, hiszen a, az alkohol ö, problémával, vagy a zevés problémával rendelkezővel nem mi találkozunk először. Hát ki hát A védőnő, a tanár, a, a házi orvosa, és nagyon fontos, hogy ezekhez az emberekhez is eljusson az a szemlélet, hogy, hogy hogyan, milyen empátiával forduljunk -e ezekhez az emberekhez, és hogy ne az legyen, hogy a kliensnek a motivációja
0: határozza meg ö, csupán azt, hogy ő vele mi lesz. És mik a tapasztalataid? nyitottak erre, vagy, vagy pedig eh, inkább a megszokott elutasítása? Ez, ez je...
1: nagyon vegyes, mert most eleve, aki ezt mondjuk képes meghallgatni, az eleve nyitott arra, hogy befogadjon új információkat. Ugye a hmm. másik az az, hogy, hogy én nem csak, úgy Londonban éltem, én, én nagyon gyakran visszajártam, mondjuk amiatt a gyerekem megszületett, nem, de hogy voltam kint konferenciákon is, és látom, hogy mi a nemzetközi trend. Tehát az kár elöltetni itthon is, ami nem működik Nyugat-Európában sem, vagy ami nem működött uh, 10-20 30-40 éven át, és akkor ezt, ezt próbálom én, nem tudom, ezt ezeket az információkat megosztani.
0: Képzeld el, azt kérdezik itt, hogy szakemberek képzését tervezed lenne mit tanulnunk tőled?
1: Igen, igen, tervezem, és az akkreditációja folyamatban van ennek ezeknek a programoknak.
0: Ugye, ez a műsor arról szól, hogy hétköznapi példaképek, és még végig, amíg veled beszélgetek, az motoszkál a fejemben, hogy, hogy ez mennyire nagyon igaz rád. Mert, hogy van egy olyan emberi missziód, és egyáltalán nem beszéltünk vagy egy fillérről sem. Mm. Tehát, hogy neked tényleg a segíteni vágyás az első mm. nyűnyükét, hogyha mm. én ezt így szoktam nevezni, és ez nem, nem komolytalanítja kell ezt igen, a témát. Igen, igen, igen. És valami olyan, ö, visszatérek erre, ezt már mondtam ma, olyan szeretettel beszélsz ezekről a rászoruló emberekről, mm. hogy ö, én azt gondolom, hogy pont ezt tesz valakit példaképpé, mm. hogy annyira szenvedélyesen, annyira odadással tud egy téma szolgálatába állni, és itt a szolgálata a klasszikus értelemben, hogy tulajdonképpen önmagát a növekedési lehetőségét, amit is háttérbe szorít, mert neked most ez a cső, ez a fókusz.
1: Igen, én nem lehetne, ez tényleg, ez most ilyen köszéges de nem lehetne ezt másképp csinálni. Tehát ez nem lehet a pénzért. Én azt gondolom, hogy én nagyon jó szélszérzékkel rendelkezem, ö, tehát hogyha én más vállalkozást indítanék, akkor én, én azt gondolom, hogy abban is sikeres tudnék lenni, és hogyha ez lenne az egyetlen egy célom, akkor biztos, hogy valami mással foglék, foglalkoznék. A férjed
0: centrumban. Hogyan tudjátok függetleníteni magatokat ettől az egésztől, és otthon nem erről beszélnék? Hát nem,
1: de, de, de beszélünk róla otthon, mert hogy, hogy is azért sokszor a munka is hazakerül abból a szempontból, hogy uh, ugye a, a, az adiktológiai munkán, vagy a terápiás munkán túl azért operatíve is kell vezetni ezt a céget. So, sokszor, Azt te vagy, vagy ő? Inkább, inkább a Tamás, uh, uh, hogy mondjam, uh, hát ő az oszlop, ő a tartó oszlop. Úgyhogy, de mind a ketten csináljuk nyilvánvalóan, így próbáljuk elosztani a feladatokat, és megtalálni, a, mindenki keresi a helyét ebbe a cégbe, ahogy mondtad, ugye 5 éve, éve csináljuk ezt, a, ezt a, ebben a felállásban. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én szoktam is mondani a férjemnek, és soha nem hiszi el, hogy én ezt nélkül nem tudnám csinálni. Ez az én szakmám, én mindig azt mondja, hogy ez az én szakmám, de ugye ez nem elég ehhez.
0: Hát figyelj, egy katasztrofát védeni ebből Igen. a szempontból Igen. Igen. nem kell. Igen. Bár hát tulajdonképpen te tényleg néha olyan vagy, mint egy tájfun, tehát hogy mondom, nem ismernek régóta, de, de egyik pillanatban itt, a másikban ott új ötlet, új megvalósítási terv. Eh, kitalálsz valamit két nap múlva már eh, szervezett, csinálod, stb. Engem, engem ez tehát
1: Én Én, én, én születtem. Én tényleg én azt gondolom, én ilyennek születtem. Tehát én már kisgyereknek is ilyen voltam, és
0: hogy nekem ez így életelemem, hogy így működjek. Miért nem fogod össze a segítő szakmát egy? mozgalommal, rendezvényel, konferenciával, bármi egyébben. Képzelde már az időpontja is megvan. Nem mondom. de. <gül> Na, veséljük. Október 14 -a, a kitűzött
1: időpont. Hát,
0: nagyon jó, hogy itt be besz... az annyira nem
1: beszéltük össze, hogy ez még
0: abszolút nem is volt publikus. Hát most már az. Hát, de mert, már... mert hogy ez kiabál egy ilyenért. Igen,
1: igen, igen, igen. Ez a, ez a terv. Mi, mi lesz október 14-én? Én, uh, én uh, egy, egy kiállítást, egy export, és egy, egy konferenciával összekötött export szeretnék, ahol a segítő szakmány meg megismertetheti magát, tehát, hogy lesz arra lehetőség, hogy előtérbe kerüljön. Én azt gondolom, én nem, valamelyik nap megosztottam az egyik, hát konkurenciám, nem tudom másképp mondani, de egy kolléga egyébként megosztottam egy, egy posztját, amibe ő egy ilyen saját képzést ö, ö, reklámozott, vagy nem tudom, és valaki megkérdezte tőlem, hogy úristen, hát miért osztottad meg a posztját? És én hiszem azt, ugye arról beszéltünk, hogy a, magyar, a, a magáradiktológiának is nőni kellene még, hogy nekünk össze kell fogni, és hogy együtt lehetne, együtt lehetne nagyobbnak lenni, mert, mert az embereknek tudnia kell azt, hogy, hogy, hogy ide is be lehet csatornázódni, és hogy sok helyen lehet, sokféleképpen lehet segítséget kérni, és nem kell megvárni azt, amíg az embert a mentő viszi,
0: vagy rehabra kell mennie. Ez, tényleg ez a felelősségvállalásod is egészen, e, tudod milyen? Olyan, olyan nemzetközi. Tehát, hogy ez most vagy a te saját személyiséged, mm. erre az európert szokta mondani, mm. a, 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 például a német, mm. vagy, vagy pedig a, a londoni tanuláson. Hét,
1: tehát azért, azért hét évig éltem folyamatosan Londonban, nagyon rá nyomta a bélyegét, meg megtapasztaltam azt, hogyha nem egymás nyakát fogjuk el egymás kezét, akkor, akkor tényleg nincs lehetetlen de hogy itthon nem mindenki hiszi el biztos vannak, akik most itt a, a rádiót hallgatva örülnek, hogy én, én ezeket mondok biztos vagyok benne, hogy vannak kételkedők, nem, nem mindig hiszük el a másikról, hogy, hogy mondjuk az ő szándék az, az nemes is tud lenni, pontosan azért, mert mert mag. igen, mert hogy a magánsággal valami nem tudom, milyen averzióink vannak, hogy, hogy valahogy a segítés meg, meg a, meg a szférába való mozgás nem
0: hát ez nyilván a, a, a társadalom történelmi emlékezete, mm. hogy hát azért itt ebben a szocializmus-kommunizmusban hmm. mindenkinek minden ingyen járt.
1: Na igen, de a fogorosokra nem haragszunk, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy az, hogy valaki magánfogászatra megy mondjuk, hogy abba semmi kivetni valót nem uh, talál. Ők kezdték el először, Én de egyébként sokan mérgesek, szért, hogy
0: ugyanaz az ki vállal vállalma Aha. ennyiért, egyébként meg rá őt. Tehát, hogy szerintem Aha. ez ki fog egyszer csak kopni, igen, amikor, amikor uh, Ebbe, hú, most nagyon bele lehetne menni a TB és az egyéb ügyi, de én nem is akarom ezt tenni, annyira nemes ez a cél, amit te csinálsz, és annyira fantasztikus, hogy tényleg nem a saját klinikádat, centrumodat épített csak, hanem, hanem egy ilyen teljes szakmai felelősségvállalásod van, hogy ez egészen rendhagyó, és tudod, ez a műsor pont azért van, hogy olyan embereket tudjon megmutatni a hallgatóknak, akiket nem látunk, pedig mm. őket kéne néznünk mindenhol. Tehát minden szakmának megvan az az egy-két szakértője, hogy tök mindegyhol ugyanazt az embert nézed, ugyanazt az embert hallgatod, ha kell, azt, ha pszichológus kell, azt, ha nem tudom, mi kell. Azt, és hogy közben, ahogy a világ maga is, olyan sokszínű minden szakma, úgyhogy én, én bízom benne, hogy téged most megtalál a média magának, még majd segítünk is nekik egy kicsit, mert, mert ha csak azért, hogy egy, egy fényesebb, egy más nézőpontot lássanak, akkor már, már megérte.
1: Jaj, köszönöm, olyan kedves szavakat tudsz mondani, ez én jövök teljesen. azért,
0: ahogyan te működsz és ahogyan, ahogyan te dolgozol. Úgyhogy én csak azt kívánom neked, hogy minden álmod is terved váljon valóra. A, a e, megjegyzésekből és a kommentekből az derül ki, hogy lesz holnap telefonod, <gül> e, lesz új kliens talán, <gül> aki, aki segítséget kért tőled, és hát az export pedig azt hiszem itt felrobbantja a kommentfalat, falat, <gül> annyira tetszik az ötlet. Úgyhogy gondolom a Pálfavi Centrum oldalán majd lehet róla. Így van, tudni. nem
1: sokára már, már majd lehet jelentkezni. Is. Sejla.
0: Képzeld el, hogy ennyi volt 60 perc. Egészen Jaj, nagyon, gyorsan nagyon elment. Nagyon,
1: nagyon köszönöm neked a lehetőséget is, meg egy élmény
0: veled beszélgetni. Úgyhogy. Én köszönöm, hogy bemutathattalak, és tényleg azt kívánom az embereknek, hogy ismerjenek téged, és, és tudjanak hozzá fordulni, és tudják, hogy milyen kincsek vannak Magyarországon. De kedves vagy, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Az elmúlt egy órában Gubuc Pálfalvi Sejlát, a Pálfalvi Centrum társulajdonosát hallhattuk és beszélgethettünk vele, és azt hiszem, hogy hát tőle is kaptunk jó sok gondolatot abba a bizonyos képzeletbeli puttonyunkba, amit elvihetünk magunkkal a kis utazásunkra életünk végéig. Jövő héten szerdán is lesz hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, akkor is fél nyolckor találkozunk, vigyázzanak magukra.